0: Ich grüße euch herzlich willkommen, wie immer, zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich, eurem NTV-Lieblingspodcast. Hier geht es heute an diesem 21. Februar 2023 nicht um ein neues Trash-TV-Format oder irgendwie prominent getrennt oder whatever da jetzt gerade ansteht, sondern wir müssen jetzt hier in dem Podcast mal wieder das Niveau ein bisschen nach oben schrauben. Und deswegen komme ich auch heute auf ein Interview in der Bildzeitung zu sprechen, das ich gelesen habe. Aber erstmal möchte ich meinen heutigen einen co vorstellen und das ist kein geringerer als, ihr kennt ihn alle, herzlich willkommen, Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Na Ronny?
1: Ronny ist back in town, wie es aussieht. <lacht> hat, er, hat er in einem Haus keine Zeit gehabt? Oder? <lacht> <lacht> ja, was ist hier los? Ja, also wir haben hier
0: die großen Excel-Max-Ankündigungen gemacht, aber Excel-Max ist hier heute leider verhindert gewesen. Ja, ich habe gesagt,
1: jetzt reißt er ja mal wieder hier, Excel, mach mal, mach mal hier die, hier, koch mal wieder auf kleiner Flamme, jetzt bin ich erstmal wieder dran.
0: Naja aber es war doch auch irgendwie so, dass er, du machst ja auch mit ihm einen Podcast und irgendwie ist er jetzt im Marvel Universe, Universe genau. Universum da unterwegs und hat da jetzt wohl eine Rolle abgestoppt und jetzt immer abgeschrieben. Jetzt, genau, äh,
1: jetzt spielt er irgendwie im, im MCU den nächsten, den nächsten Super Schurken. <lacht> Keine Ahnung was irgendwie, Invasion von irgendwas, von irgendwo irgendwie, bei irgendwem. Ja,
0: aber Ronny, auf dich ist ja Verlass. Also das haben ah. wir ja jetzt in den 37 Jahren, wie dieser Podcast hier schon geht, haben wir das mitgekriegt genau. und von daher denke ich mal, du bist heute auch gut wieder vorbereitet genau, auf unser Ronny, heutiges Thema.
1: Der schon genauso lange podcastet, wie die Person, über die wir heute reden, Tatort-Kommissar äh, war.
0: Genau, Tatort-Kommissar. Und zwar geht es heute, also das ist hier, wundert euch bitte nicht, ähm, dass wir auf die Bild-Zeitung zu sprechen kommen. Es ist kein Bild-Bashing, sondern ich muss heute wirklich mal über eine Sache sprechen, die mich erstmal total schockiert hat. Es geht nämlich heute in diesem Podcast Natürlich um einen Schauspieler, Ronny.
1: Um den Schauspieler Bernd Michael Lade.
0: Genau, es geht um den Schauspieler Bernd Michael Lade. Berliner, sehr, sehr lange Tatort, Kommissar gewesen und es geht aber gar nicht nur um diesen Schauspieler, sondern es geht heute mal in unserem Podcast um Schauspieler oder kreative Jobs allgemein. Und wie man sich da heftigst mit der Kohle verzetteln kann. Und wenn man da nicht drinsteckt im Detail, dann denkt man erstmal so,
1: oh, what the fuck? Ja, weil Was hat der mit dem Geld gemacht? Weil ja viele immer denken, oh, wenn man erstmal auf einem Level ist, dann kommt mhm. das Geld ja nur so reingeflossen. Also der Bernd-Michael Lade hat halt ein Interview gegeben in der Bildzeitung. Ja. Er ist auch Regisseur. Ja. Ja, also er fing seine Karriere, glaube in den 80ern... In, damals noch in der DDR zahlreiche Zahlreiche
0: ja, ja. DDR-Schauspieler, ehemaliger, genau. Ich habe
1: ihn kennengelernt 1991 in einem Film von Deadlift Book, Carnigals. Da mhm. hat er so einen kleinen, ja, ein bisschen bedepperten Dorfpolizisten gespielt. Mhm. Sehr cooler Film übrigens. Mhm. Und dann fing er ja an, 92 Tatort anzufangen. Und da hat er eben fast 15 Jahre. Ja,
0: bis 2007. Den,
1: genau, den Tatort, ja. ich glaube, Dresden, Leipzig, da irgendwie ja. die Gegend. Ja.
0: Und Leute, wenn ihr jetzt irgendwie kein Gesicht zu dem Namen habt, googelt den bitte mal. Den kennt, ja, den kennt ihr alle. Jeder. Ein sehr bekanntes also, äh, Film- und Fernsehgesicht. Also, also Lade
1: ist jetzt, der, ja, ist jetzt nicht mit Tim Schweiger oder Schweighöfer. Aber ist ein Begriff. Ja, ich meine also. halt nur für die, für die, für, fürs Massenpublikum, mhm. aber jeder hat, hat ihn schon mal gesehen. Ja. Und wenn man ihn sieht, dann denkt man, ja klar. Ja. Weil er hat wirklich in den letzten Jahrzehnten in diversen Filmproduktionen, ja. in diversen ja. Serienproduktionen. Er ist aber auch Regisseur. Er selber hat in dem Bildinterview gesagt, dass er sein äh, Regiestudium im Grunde mit der Gage vom Tat finanziert mhm. hat. Aber warum wir heute über ihn ja. reden, ist im Grunde, weil die Schlagzeile war in der Bild und das war auch so die Quintessenz des Interviews, der Mann ist pleite. Pleite, ja? genau. Also wir reden hier von einem Schauspieler, ich glaube, er ist hier, glaub ich, 58, glaube ja, ich nicht Ja, 58 Jahre alt, ja. Und ähm, er ist pleite. Pleite. Ja? Er hat wirklich viel gearbeitet und darum geht es halt heute. Ja. Wie kann es sein, dass Menschen, die eigentlich, ja, kreative Musiker, ja. Schriftsteller, auch Journalisten, Freiberufler, da man auch mal nicht vergessen, es gibt auch viele Journalisten, überhaupt Freiberufler, auch Grafiker, da gibt es ohne endliche Liste mhm. von Freiberuflern. Und ja, die Sache ist, wenn man keine Aufträge bekommt, dann gibt es eben mal eine Flaute. Man hat eben nicht diesen 9-to-5-Job, sicheren Arbeitsvertrag, mhm. Krankenkasse, Urlaubsgeld, ja das gibt es da alles nicht. Man arbeitet im Grunde von Auftrag zu Auftrag und in seinem Fall war es eben nach dem Tatort war dann wohl auch ein kleines Loch. Klar, hier und da mal eine Produktion, aber eben nicht der große Wurf. Mhm. Ja. Also die Leute sind jetzt nicht, nicht die Tür eingerannt. Das Gute war in seinem Fall, hat er auch in dem Interview bei der Bild gesagt, er ist halt auch Familienvater, er hat drei Kinder mit der Schauspielerin. Maria Simon. Genau, Maria ja. Simon. Jetzt ist die Ehe leider nach 16 Jahren ja. kaputt gegangen. Ähm, seine Eltern sind, glaube ich, auch verschieden ja. jetzt in der Corona-Zeit. Dann seine Kinder, er war halt Hausmann oft und zu Hause hat sich um Familie gekümmert und jetzt bricht eben alles ein bisschen zusammen. Mhm. Er ist aber auch, wie, wie wir schon sagten, Regisseur, ja, damit hat er, wie gesagt, seine Tatortgage ja verwendet, um sein Release-Studium zu finanzieren. Und am 2. März kommt auch ein neuer Film von ihm in die Kinos, der heißt Der Zeuge. Mhm. Wieder ein Film, so in Zeiten Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja. Es geht halt um, ich glaub, einen Häftling aus KZ Buchenwald. Es geht um einen Gerichtsprozess und Anklage und so. Also könnt ihr ja gerne mal ins Kino gehen wenn euch diese Thematik interessiert. Aber ja, wie gesagt, man hat dann eben Einnahmen, 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 aber eben auch Ausgaben und mhm. er selber sagt, der Film ist auch mit dran schuld, dass er jetzt pleite ist, weil er eben anscheinend sein letztes Hemd in die Produktion gesteckt hat. Und ja, das ist immer wieder traurig, sowas zu hören. Ja, ja.
0: aber es sind halt so viele Fragen offen, ne? weil man eben nicht im Detail steckt. Und wir alle wissen, also gerade Tatort, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die Leute gehen ja da nicht mit einer Gage von 1,80 Euro nach Hause. Also ich meine, die Tatort, das ist ein Publikumsrenner seit Jahrzehnten. Und ich glaube, teilweise gucken das 10 Millionen Leute und ich meine schon, dass so eine Gage für so einen Tatortdarsteller, also der auch jahrelang Kommissar war, eine gute Gage ist. Und dann natürlich jetzt in meiner Naivität frage ich mich, okay, wenn man jetzt quasi diese Tatortgage von 15 Jahren in so ein Regiestudium reinballert, dann frage ich mich, was kostet so ein Regiestudium? Also es ist mir unbegreiflich. Ja, also mein, können da nur Leute Regie studieren, die von nein, Hause ja. aus sehr viel Geld besitzen? Natürlich oder? Nicht,
1: aber letzten Endes, man, ich denke, man ist da auch immer ein bisschen verblendet. Es gibt mhm. natürlich die High-End-Leute, die verdienen natürlich höllisch viel Geld, aber es gibt eben auch Leute, die verdienen einfach nur ein normales Gehalt. Und ähm, ja, wenn man dann eben auch noch eine Familie hat und drei Kinder großzieht und, und beide Eltern sind Schauspieler, wie gesagt, dann muss auch immer, immer wieder Geld rein. Ja, Also mhm. das ist nicht so, dass es dann so einfach zu handeln ist. Und wenn man dann auch noch Ausgaben hat, ich kann auch nur wirklich, das, das ist ein Phänomen, was es schon immer gegeben hat. Mhm. Nehmen wir mal auch, so, auch jemanden wie George Lucas zum Beispiel damals, ja, Mitte der 70er, als er sein Star Wars gemacht hat. Auch der Mann war im Grunde fast bankrott. Und wenn Star Wars nicht ein Hit geworden wäre, und es gab ja keine Anzeichen dafür, dass Star Wars ein Hit wird. Ja, gab es nicht. Alle, die den Film gesehen haben und den Rohschnitt haben gesagt, was ist ein Scheiß. Selbst, selbst seine Freunde und, und Regiekollegen haben gesagt, was hast du da für einen Mist gemacht. Ja, <lacht> die, 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 die Schauspieler haben sich aufgeregt, also Herkensofort hat sich aufgeregt, Alec Guinness über diesen Bullshit, über dieses dumme Drehbuch und es hätte auch ein Fiasko werden können mhm. und dann wäre auch ein George Lucas im Grunde pleite gewesen und hätte, ja, wahrscheinlich Filmkarriere mhm. an Nagel hängen müssen und hätte was anderes, was in Anführungsstrichen halt einen regulären Job machen müssen. Das ist immer ein Risiko, in der kreativen Branche zu arbeiten, ja. Und ich meine, Film ist eine ganz krasse Sache. Du kannst malen, du kannst Bücher schreiben, du kannst auch mal einen Song komponieren, aber so ein scheiß Film kostet eben verflucht viel Geld, ja. Ja, aber
0: das ist es halt eben, dann, weißt du, ich denke halt, ich finde den Vergleich, ich finde den total angebracht, den du halt bringst. Leute, hier wird es auch heute ein bisschen kontrovers, ja.
1: Ja, wieso? Wir sind hier nicht der immer einer noch. Meinung,
0: aber weißt du, ganz ehrlich, da frage ich mich, okay, ich kenne Leute, die beim Fernsehen arbeiten und auch aufgrund meines Jobs, wissen wir alle, zum Beispiel super beschissenes Beispiel Dschungelcamp, da ist, sind irgendwelche Flachpfeifen, die kriegen für ihre Teilnahme schon 100.000 Euro am Dschungelcamp, ja, also ich denke schon, vielleicht sind das Vorurteile, aber der Schauspieler jetzt gerade in so einer High-End, also Tatort ist ja jetzt nicht irgendwie sowas, es muss schon irgendwie gut bezahlt sein und ich meine, also Star Wars ist ein Imperium. Das kann man ja jetzt nicht mit irgendeinem so mit irgendeinem Regiedebüt vergleichen. Also ich habe jetzt nur den Trailer gesehen von der Zeuge, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so ein Unmengen an Geld... Er
1: hat schon mehrere Filme gemacht. Ach so, Aber das
0: für den Film, der jetzt pleite ist. Und wenn ich jetzt Star Wars sehe, dieses Geld, was in Star Wars steckt, das kann ja niemand... Nein,
1: es geht nicht nur um die Finanzierung, es geht auch darum, dass du im Grunde dein Herzblut reinsteckst und wenn dann irgendein Geldgeber und auch du keine öffentlichen Zuschüsse bekommst und der Lader hat auch schon andere Filme gemacht, für die es eben keinen öffentlichen... Da gibt es nicht mhm. Medienbord Brandenburg finanziert dir die Sache oder da musst du eben selber Geldgeber auftreiben und, und was du mit, deiner, mit, mit den Geldgebern nicht füllen kannst, nimmst du eben von deinem eigenen Konto, weil du irgendwo an diese Sache glaubst. Mhm. Und ob da jetzt jemand eine Vision hat wie Star Wars oder eben einen Film drehen will jetzt über, Lukas hat auch vor Star Wars schon Filme gemacht, ne? oder man will eben erst einen Film. Ich finde auch die Thematik ein bisschen nicht so gut gewählt. Also mhm. wenn man schon um, seinen letzten Cent für etwas ausgibt, dann sollte es in diesen Tagen nicht gerade wieder ein Film über das Ende des Zweiten Weltkrieges sein. Dafür ist die Messlatte einfach zu hoch an zu viel richtig guten Produktionen. Finde ich auch ein bisschen also sehr, sehr risikofreudig natürlich, wenn man da sein Geld ja. Aber wenn man da als, er hat auch Regie geführt, er er spielt die Hauptrolle und er ähm, hat auch das Drehbuch geschrieben, also für den Film Der Zeuge, ja. der Herr Lade. Und wenn er dafür brennt, da, da sollten wir es jetzt nicht anmaßen, ist da Nee, jetzt das mache ich ja nicht. Ne? Aber, ich, Aber ja, es ist, es ist Risiko. Es ist auf jeden Fall ein Tanz auf rohen Eiern. Und wenn man eben selber in so einer Lage schon ist und wo man, wo man eben merkt, dass die Finanzen dann eben, ja, endlich sind, dann sollte man sich natürlich dreimal überlegen, was man da macht. Und da reißt dann auch nicht. Ich hoffe, der Film wird ein kleiner Erfolg und bringt ihm auch Geld. Ich hoffe es ihm, aber echt, wenn ich prophezeien müsste, nein. Dafür ist es mir zu speziell. Ja, und es ist es halt, es wirkt halt auch wie so nicht, ein Kammerspiel. Ja, es, irgendwie, ist, nicht, ne? es ist nicht massenkompatibel. Ja. Und ja, es ist schade, weil... Ähm Und vor
0: allen Dingen ist es auch, also für so einen Kinobesuch, ist es ist halt eben auch sehr schwere Kost. Also ich kann mir jetzt auch nicht... Also wir haben ja jetzt zum Beispiel im Westen nichts Neues. Oscar-Nominierung, ey, keine Ahnung, 100, 100 Nominierungen oder 7000? also glaube Unfassbar viele Oscar-Nominierungen. Ja. Und das war halt ein... Also inhaltlich natürlich nicht, aber optisch ein, ein Riesending und so. Und da kann natürlich der Zeuge überhaupt nicht mithalten. Und ich kann also mir halt. auch kein
1: Kriegsfilm, sondern. Hand ich kann
0: mir aber schwer vorstellen, dass das halt auch so ein, so ein Ding ist, wo Leute sagen: Ach komm, gehen okay, wir mal ins Kino, dann machen wir uns mal einen schönen Kinoabend. Also man überlegt halt auch schon zweimal, ob man da sich das jetzt im Kino da gibt und so. Also es ist halt auch kein Popcorn-Film. Und ja. von daher finde ich das halt sehr, sehr schwierig. Und um nochmal darüber zu sprechen, also. Ich verstehe natürlich so dieses, das Herz schlägt für etwas und man geht mit allem all in, was man hat. Also da gab es ja schon diverse äh, Schauspieler und Regisseure vor ihm, die das gemacht haben. Und
1: innen natürlich. Und
0: innen, die innen nicht zu so vergessen, aber ähm, wie heißt er denn jetzt hier von Apocalypse Now?
1: Ford Coppola. Ja,
0: also das, der ist ja auch, der hat er ja sich nicht auch mit der Frau, die ist irgendwie die Wände hoch und der Typ ja, ja, hat alles, auch. seine ganze Kohle da das verpulvert ist, und ist, so.
1: Also, George Lucas und Francis Ford Coppola kamen ja so aus, die waren ja so dieselbe Gang. Ja. Ja, die hatten ja auch so eine Filmfirma zusammen und ja, im Grunde, Lucas hat es mit Star Wars durch und, und Coppola mit, mit, äh, mit Apocalypse Now, genau. Bei Coppola ist es aber im Grunde wirklich übel geworden, weil er war wirklich irgendwann auch im Grunde pleite, ja. musste dann Filme wie Der Pate 3 machen, die er, den er nie machen wollte, mhm. im Grunde, weil es in der ganzen Films, Filme eben Flops gewesen sind und nichts so richtig gebracht hat. Mhm. Äh, qualitativ alles hochwertig, aber Coppola ist im Grunde dann irgendwann, ja, ist eigentlich dann ein Auftragsregisseur geworden. Mhm. Lucas hatte Glück, dass eben Star Wars ihm die absolute finanzielle Freiheit, was aber für Lucas auch wieder ein Fluch war, weil wenn dir keiner, wenn du keinen Druck mehr hast und du kannst machen, was du willst, dann kann auch ja. wieder Problematik ja. werden. Ich will mal sagen, diese, diese kreativen Menschen, das sind natürlich High-End-Beispiele. Ja, ich meine, ja. ähm, Herr Lade ist jetzt kein George Lucas, mhm. will er ja auch vielleicht auch gar nicht sein, aber vom kreativen Flow einfach. Ne? Du, du bist halt ein kreativer Mensch. Du, du und das, du lebst da, glaube ich, immer ein bisschen am Limit mhm. irgendwo. Sei es jetzt am Limit finanziell, sei es Limit am Geist, sei es emotional am Limit. Ja. Kreative Menschen sind immer irgendwo ein bisschen. Ja, ich bin aus immer der Phase emotional gefallen. am Limit, genau. ja. Also, das ist immer so ein bisschen. Es ist, es ist eine andere Sache, ob du kreativ ähm, nach Malen nach Zahlen bist. Mhm. Also, so wie es ganz modern überall für die ganzen Streamingdienste dienste braucht man ja diverse Serien und Filme. Da gibt es halt einen Freitagsruhm, da steckst du 30 Leute rein. So wie eben eine Serie WGZS, ZDS. Das ist yeah. bei das ist jede Woche das Gleiche, dieselben Mechanismen. Das ist auch kreativ, aber das ist halt kreativ nach Malen, nach Zahlen. Mm -hmm. Das ist kein Kreativsein am Limit. Mm -hmm. Es gibt aber Kreative, sei es jetzt in, in der Literatur, in der Musik, in der bildenden Kunst, eben beim Malen und eben auch beim Film, bei Serien, Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseure, die leben echt auch emotional am Limit. Die, die, die brennen für irgendwas und haben die voll geile Idee und würden ihren letzten Dollar, ihren letzten Euro, ihren letzten ähm, Rubel dafür geben, aber die Masse sagt, was ist denn das für ein Scheiß? hast mhm. ja. hat es schon aufgegeben. Ja. Das ist halt, es ist, es ist immer so ein bisschen problematisch, wenn man in so einer Situation ist.
0: Naja, steht. bei dem Lade denke ich halt einfach, der ist ja, der kommt ja auch aus dem Osten, ehemalige DDR, und ich komme ja auch aus der ehemaligen DDR. Und diese Existenzängste, also bei mir ist es halt so, ich würde nie mehr ausgeben, als ich habe. Also, das ist, ich weiß nicht, ob das auch so ein DDR-Ding ist, also mir ist das halt einfach so beigebracht worden, wenn du irgendwie nur Geld für eine Waschmaschine hast, dann kannst du auch nur eine kaufen und nicht zwei oder so. Aber irgendwann ist das ja auch alles so weggebrochen. Die Leute kaufen Autos auf Kredit, Handys auf Kredit, alles wird auf Kredit gekauft und so. Und ich denke halt einfach, wenn ich jetzt also ein Kreativer im Filmbereich wäre und natürlich kannst du mir jetzt gerne widersprechen, Ronny, total blödes Beispiel, keine Ahnung, ich spinne jetzt einfach mal so rum, ich will jetzt einen Film drehen, Berlin im Winter und da ist ein Mörder in der Stadt und dann ist Frühling und die ganzen äh, Leichen sind dann irgendwie unterm Schnee, tauchen irgendwie auf und der konnte den ganzen Winter, ein total krasser Winter in Berlin und wir wissen, die Winter in Berlin sind echt schlimm und ich würde das jetzt so drehen, dann würde ich halt irgendwie versuchen, Schauspieler zu gewinnen, die das für Ome machen oder so. Also ich würde jetzt nicht noch irgendwie mir August Diel oder keine Ahnung wen holen und dem dann noch irgendwie 30.000 oder weiß ich wie ja, viel aber geben, das aber... das
1: Problem bei diesen ganzen Projekten ist eben, es du hast immer Geldgeber irgendwo oder wenn du selber finanzierst, du brauchst ja auch eine Art äh, Marketingstrategie, weil Halt oder der
0: Film spielt halt nur im Haus oder ja, im es gibt, Keller. Aber es, halt gibt nicht halt, so
1: es ist halt oft so, dass ein Name von einem Schauspieler oder Schauspielerin mehr zieht, als die Idee dahinter. Hm. Du nimmst halt einen guten, unbekannten Schauspieler, kann auch funktionieren, ist aber immer mehr Risiko. Und ja. wenn du noch andere Geldgeber hast, dann kriegst du die oft auch nur, wenn du halt irgendeinen Schauspieler an Bord hast, der schon, sag ich mal, schon eine Art Marke ist oder eine Schauspielerin. Das ist leider dieses ganze Gedöns. Die, die wenigsten Menschen gehen doch wirklich ins Kino ganz selten, wenn man jemand sagt, der Film ist wirklich gut. Also oft ist es der Regisseur, die Regisseurin, mhm. der Schauspieler, die Schauspielerin. Es, ist ja, es hat viel mit Marketing zu tun und, und da muss der Film schon wirklich wirklich oder die Serie von alleine sehr, sehr gut sein. Hat es aber auch oft gegeben, so ist es nicht, Aber nicht. wisst ihr,
0: jetzt ist so zum Beispiel auch das, was Lade jetzt gemacht hat, der Zeuge. Das ist halt alles so, das gab es halt alles schon hundertmal und Während in dem Film, also ich habe jetzt wie gesagt nur den Trailer gesehen, während man die Leute sieht, wie die Aussagen treffen, Gerichtsprozesse nach der NS-Zeit und so, da weiß man schon, wenn die Fragen noch nicht mal zu Ende gestellt sind, wie die Antworten sind, ja, ich, ich war erst 19 und whatever und ich meine, Gedanken sind schon wieder gleich am purzeln, ich denke dann immer so, ja, es ist halt alles immer so nach Vorschrift, alles so nach Vorschrift und für mich ist jetzt, also widerspricht mir gern, aber ich muss sofort daran denken, du kennst doch Blair Witch Project, oder? Und da gab es doch auch bei YouTube irgendwelche Leute, die dann so völlig in diesem Style das so nachgemacht haben. Und da ist doch auch irgendeiner komplett durch die Decke gegangen. Ich weiß gar nicht, irgendein so B-Ding und der Film hat irgendwie 5000 Dollar gekostet oder so und hat dann eingenommen, ey, keine ja, aber, Ahnung. oder? Ja, aber so. die Zeit also, ist vorbei. Und ist er vorbei. Ja, Holly, also brauchen wir nicht mal hier irgendwie in den Wald gehen und nein,
1: also Wirklich, ich wollte dir gerade Project vorschlagen. Nein, das ist ja. Nein, das ist ja nun schon diese Zeit, wo man jetzt so eine, so eine, so eine Wackelkamera filme mit einem, mit einem VHS-Aufnahmegerät -Auf oder mit einem Handy dreht. Also, das ist ja nun. Ja Siehst du, das, so, das sind ja. wir Rede. Ich
0: wollte mich gerade für meine bahnbrechende Idee selber loben, dass ich jetzt nämlich mit dir losziehen wollte. Oder ey, weiß ich nicht, in irgendeinem so Bunker? Oder so Berlin hat ja auch ein paar Bunker, aber das, ist, das bringt nichts mehr, dass du mir jetzt mit deinem iPhone von äh, 2007 hinterher eierst und, und mich aufnimmst, während ich dann gleich den Hauptpart übernehme. Umsonst. Also ich bin, wir machen auch alles selber. Drehbuch, ja, ich bin die Hauptrolle. Gag
1: machen für YouTube noch und ähm, da musst du wirklich schon eine ganz mega krasse, neue Idee haben, aber das kann man ja heute auch alles schon mit Special Effects füllen und so. Also sowas wie Blackfish Project ist, glaube ich, in dieser in dieser Größenordnung gemessen an dem, was es gekostet hat und was es eingenommen hat, nicht nicht normal zu toppen. Dafür ist es, das ist auch das, ja. das Publikum heute anders. Ja, das war auch damals, wo das Internet so ein bisschen losging, so in, weltweit. Das war, hatte alles so einen kleinen Hype mit dabei. Das kriegst du heute nicht mehr hin. Kriegt man also, nicht mehr hin. Auch, ich glaube, das ist auch gar nicht die Intention die ist von einem Herrn Lade gewesen. Mhm. Ja. also ja. du hast schon recht. Ich finde diese Thematik, wenn man schon, er hat ja selber gesagt, er hat jetzt wirklich der Film hätte ihnen jetzt wohl den letzten Rest gegeben, also die Kosten für den Film. Und wenn man schon so ein Projekt hat, dann sollte es auch wirklich, ja, würde ich mir schon was anderes raussuchen. Ähm, weil ich finde es wirklich, dieses ganze zweite Weltkriegsding, es ist immer wichtig darüber zu reden und auch mhm. immer wieder wichtig dafür, darüber Bücher zu schreiben und Filme und Dokumentation zu machen. Das, ist, das muss am Leben halten, das ist schon richtig. Aber dann muss es schon wirklich was sehr Innovatives und Neues auch sein, um jetzt dann wirklich einen mega Erfolg hinzulegen. Mhm. Ja. Und das sehe ich anhand des Trailers leider auch nicht.
0: Ich finde halt einfach nur, und das will ich in dem Podcast unbedingt auch nochmal sagen, ähm, wie viel Energie, Blut, Schweiß, Tränen, Kohle halt ganz oft in solchen Projekten stecken und du bist dann halt im Endeffekt ja der Endverbraucher, siehst dir das Ergebnis an und machst dann halt ganz oft so, weiß ich nicht, wie bei Let's Dance und Lambi, ey, die Klappe nach oben, zehn Punkte oder nur ein Punkt oder wie es ich. Und urteilt dann halt eben auch sehr schnell. Hm. Und da fällt mir in diesem Zusammenhang auch wieder ein, ich weiß gar nicht, hast du mir das mal erzählt? Da war irgendein, du hast mir das doch mal irgendwo bei einem Kaffee oder so erzählt. Da war irgendein Regisseur oder ein Schauspieler, der hat irgendwie sieben Jahre an einem Projekt gearbeitet. Es war irgendwie so ein Flugzeugfilm, ein Film, der im Flugzeug gespielt hat. Und der hat ganz lange gebraucht, das irgendwie durchzubringen. Und dann war es doch auch irgendwie ein Flop. Und ich denke dann immer, ja, nein, oh, das, die, wer das, war das? Das
1: war, das war kein Flop. Das war ich, auch ein deutscher Film, ein deutscher Regisseur. Du
0: hast das, glaube ich, in der Cinema oder so ein ja, Interview gelesen. Ja, ja, das ja war der dann hat so da
1: wirklich, wirklich ich glaube, noch länger, ich glaube, über zehn Jahre ja, oder so. so und wollte, hat er an dieser Idee gefeiert, es war so ein Vampirfilm Ach, und Ach, Vampir, so, genau. aber,
0: Ronny. aber Aber es war
1: kein Flop, also Netflix hat es ja trotzdem veröffentlicht. Aber wenn ich und jetzt der Leuten Entscheider ja wäre gefallen.
0: und da würde jemand kommen, Vampir im Weltraum, Vampir im Flugzeug oder was, da würde ich sagen, naja, obwohl auf der anderen Seite ist ja, sind ja Vampire heute auch in Hollywood da, äh, keine Ahnung und, und wie heißen die noch alle, du guckst ja auch gerade so eine Serie, Vampir-Serie, aber... Ich würde dann einfach denken, Vampire im Flugzeug, weiß
1: ich ja, nicht. Das kann also ich also, also ich, ich würde nie eine Geschichte aburteilen aufgrund, weil mir die Geschichte komisch. Mhm. Man kann alles gut machen. Mhm. Man kann den größten Hollywood-Blockbuster mit 300.000 Locations filmen und der ist schlecht. Und du kannst einfach nur in der Besenkammer einen Film machen und der ist super. Ja. Das hängt alles davon ja. ab, wie talentiert sind die Leute hinter der Kamera, ja. wie sind die Leute vor der Kamera, was ist die Message. Das, das kann man alles hinbekommen. Das ist wirklich nur. Ähm, muss ich gerade an diese Autobahnfahrt
0: ne? mit Tom Hardy denken? Genau, die
1: fand ich aber jetzt nicht so doll. Fand du nicht gerade. gut, nee, siehst du, den nee. fand ich
0: gut. Ey Leute, wir sind ja heute wieder sehr kontrovers. Ja, ich
1: will damit nur sagen, es ist, warum wir heute auch darüber reden, ist halt dieses, dieses wir alle lassen uns gerne unterhalten, mhm. ja. Wir alle lesen mal gern ein gutes Buch, wir hören gerne Musik, wir, wir, wir gucken uns Bilder an und Kunst und Filme und Serien, das ist ein Riesenteil unserer Kultur geworden. Man soll halt immer nicht vergessen, na klar gibt es eine Menge reiche Leute und die haben, ja, die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld und Produktion Film. Aber es gibt auch immer wieder Leute da, Frauen und Männer, die halt, ja, die wirklich auch in Anführungsstrichen auch Sklaven ihrer Kreativität sind mhm. oder ihres künstlerischen Outputs und die verrennen sich manchmal auch ja. und die treffen auch falsche Entscheidungen. Man ist, hat ja auch noch das Leben, ja. Aber es ist, man sollte es nicht immer auch nicht immer zu, zu lapidar abtun. Auch mhm. ja, ist mal wieder ein Schauspieler oder ein Sänger schon wieder mal dem Alkohol verfallen und ja. hat sein Leben gegen die Wand ja. gefahren. Es ist auch ein, es ist, es ist ein anstrengendes Leben. Ich will das nicht alles jetzt reden. Es ist auch nee, für nee, viele ein dich tolles Leben. Voll. Aber ja. kreativ zu sein, ist anstrengend. Und ähm, es kann oft in Sackgassen führen mhm. und in dunkle Bereiche, weil es, ist, es hat auch viel mit der Seele zu tun. Mhm. Und dann kann man manchmal sich auch verheddern. Und da sind eine Menge Männer und Frauen da draußen, die, die leider dann auch zu früh verstorben sind aufgrund von Drogen und von Unfällen, ja. Und man kann sich wirklich verheddern. Und das Geld ist, das Geld, manchmal kommt ganz viel Geld rein, aber man gibt eben auch ja. wieder ganz viel Geld aus. Und dann ist irgendwann auch, also die Probleme sind da. Es ist, es ist, es ist schon ein bisschen wie so ein Tretmienfeld. Ne?
0: Hm, ja, und eben die Außenwirkung, ne, die man ganz oft von gewissen Schauspielern oder generell von Schauspielern eben auch hat, muss ich sofort an Daniel Brühl denken. Ja, macht jetzt bei Marvel mit und Hollywood. Und also wirklich, man sagt auch ganz offen, ja, da ist er ein bisschen arrogant und was. Und als ich dann sein Regiedebüt gesehen habe, was ist das, nebenan oder so, glaube ich? Ich, da hat man richtig gemerkt, dass es ihm, also dass es ihm beispielsweise schmerzt, wie man, wie man manchmal über ihn spricht ja, und ja, hat sich richtig offenbart und so. Und das ist eben auch ganz oft, wie, wie Leute eben rüberkommen. Und dass sie dann den Schmerz, den sie so fühlen, wenn sie abgewatscht werden in der Presse oder, oder wo auch immer, ähm, dass, sie, dass sie selbst damit wieder irgendwas Kreatives schaffen, was ja, er ja, ja gemacht hat. Ne? Ein, also
1: guter, ein gutes Ventil, ja, ein bisschen Satire absolut, rein. Absolut, total bewundernswert. Diese, 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 diese Angepisstheit ja. gegen einige Leute, die, wie das, aber ich hatte, hatte schon mal das Vergnügen, mit Herrn Brühl selber zu reden. Mhm. Ich finde ihn auch unangenehm.
0: Wirklich? Und, und, und
1: habe ich ihm auch gesagt, also so gesehen, es <lacht> kommt nicht von unten <lacht> Ungefähr. <lacht> Aber du hast vollkommen recht, ähm, es ist immer, immer schwer. Ja, und eben die, die Vorurteile. Ja, ist, guck dir
0: mal an, genau. der in Berlin-Mitte da wohnt und genau. so. Und dann ja, Wenn man Fahrstuhl da irgendwo Bude. Wenn man sich
1: irgendwo in so einen Altbau da einkauft ja. und die Wohnung ausbaut und dann von außen einen F Fahrschuh ranflackt, äh, ja. dann ist es schon... Ja, äh, ja und es ist
0: halt oft so, ah, dekadentes Park <lacht> und genau. bla und so. Und <lacht> dass die halt eben auch Probleme haben, ne? Also... Ja, ihr Lieben, wie immer könnt ihr diesen Podcast überall hören. Also unter anderem auch bei RTL Plus, aber auch bei NTV, Spotify, überall. Lasst uns bitte eine Bewertung da. Auch von mir aus eine Ein-Sterne-Bewertung. Das renkt ebenfalls den Algorithmus nach oben. Ronny.
1: Und Fünf-Sterne-Bewertung auch. Fünf Sterne oh ja klar. Also heute ist Ronny wieder dabei. Das Ronny, heißt ja. nur Fünf-Sterne-Bewertung. Höchstens vier. Allerhöchstens aller aller vier. Video.
0: Naja, du bist ja, du hast ja auch Ahnung. Also da muss man bei dir auch aufpassen, dass du die Leute dann nicht irgendwie ausfindig machst und dann da vorbeigehst und die dann Was? vielleicht fragst, ob sie in deinem neuen Filmprojekt mitspielen, wenn okay. sie dir nur drei Sterne geben. Da müssen wir vorsichtig sein? Ja, dann
1: geben sie mir jetzt alle nur drei Sterne. <lacht> auf jeden Fall von, von meiner Seite ähm, ja. für, für Herrn Lade alles Gute natürlich. Ja, natürlich. Auch für den Film der Zeuge. Ja. Startet am 2. März im Kino, nochmal Werbung gemacht. Ja. Wen die Thematik interessiert, geht rein, ja. Leute. Ja. Also viel Erfolg für den Film ja. und viel Erfolg für die weitere Karriere auf jeden Fall von genau. meiner Seite aus.
0: Lieber Michael Lade, wir wünschen dir auf diesem Wege alles, alles Gute. Und wir hören uns. Heute, in einer Woche wieder. Ronny, tschüssi.
1: Sorry, eine Sache noch. Was? Er hat im Interview gesagt, er würde auch gerne wieder Tatort spielen. Bitte oh. nicht.
0: Nee, nicht, bitte nicht, Ronny. ist vorbei, Leute. Also, Wieso? Ach stimmt, ach, hast, komm, du ja, hast du recht. ja, du ist doch...
1: Also, 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 dann braucht ja. man wirklich da auch mal einen richtigen Reboot und dann ja, müsste auch mal Reboot. die ganze Autorengänger und die ganzen Verantwortlichen ja, ja. austauschen. Weil da hast du recht, das also ist nochmal eine gute
0: Kritik am das Ende. Das
1: weiterzumachen wie bisher, das ich ist Ich muss keine auch gute sagen, Idee. ich bin früher
0: ein großer Tatort-Fan gewesen und ich habe die letzten Tatorte alle ausgemacht. Wirklich, ich habe die, Na ja, hab die nach zehn Minuten ausgemacht, weil okay. ich das einfach nicht mehr ertragen habe. So Stories.
1: Also, das war Schlusswort. Aber vielleicht
0: ist das auch <lacht> als Schlusswort jetzt: vielleicht ist das ein neuer Anfang, wenn Michael Lale jetzt wieder beim Tatort dabei ist. Und vielleicht mischen wir dann auch nochmal mit Roni Müssen wir mal gucken. Dann übernehmen wir dann die Regie und dann geht's richtig bergab. Leute, bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss.